1: Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Och vad passar då inte bättre? en att vi också har en tongivande gäst som denna gång är ett före detta fotbollsproffs– –med hela 51 landskamper och två jordamål för Sverige. Dessutom så har han 187 matcher och 55 jordamål i den blåvita tröjan– –och då pratar vi såklart om IFK Göteborg. Där han vann Svenska Kuppen, Superkuppen och även blev svensk mästare 2007. Han blev cedemera också trefaldig rysk mästare med CSKA Moskva samt proffs i holländska AZ Alkmaar och i grekiska PAOK. På planen var han en ständig plåga för sina motståndare och han blygs inte heller att säga vad han tycker vare sig som skribent eller expertkommentator eller varför inte i den egna podden Hunden, katten och glassen. Men idag så kära lyssnare Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna en av vår tids mest folkkära fotbollsspelare, Pontus Wernblom.
0: Ja, Tack så mycket, det var väldigt fina ord faktiskt. Det är man är inte van vid att höra så mycket fina ord och vilken presentation.
1: Nej. Det var väl möjligtvis, kan jag tänka mig, när du hade spelat match och så ibland så, så var det väl ett och annat kort som delades ut?
0: Ja, man fick ju sällan höra hur, hur duktig man var i alla fall utan det var mest folk som gick och skällde på en och var det inte de på läktaren så var det de på plan som berättade hur, hur jävla dålig man var kan man väl
1: sakna lite också? Ja, det är ju det som gör en bättre på något
0: sätt. Ja, lite så och så finns det ju en viss skadeglädje i det också såklart för ju fler som skällde på en desto bättre jobb hade man ju gjort va?
1: Exakt, det är ju kvittot. Ja, lite så. Du, jag måste ju naturligtvis börja nu och inleda denna poddstund med dig Pontus med att fråga Hur står det till med Pontus Värnblom en dag som denna?
0: Jo, men det är bra tycker jag. Det finns inte så mycket att gnälla på egentligen mer än kroppen då som har tagit stryk genom karriären och den har ju fortfarande problem med. Men förutom själva skalet då, så känner jag väl en viss harmoni i vardagen. Jag saknar inte fotbollen allt för mycket. Utan jag har hittat ett, tagit mig vidare där på ett väldigt bra sätt. Jag är väldigt remote och åker runt mycket. Datan behöver jag egentligen bara med mig förutom familjen. Då, så har jag ett väldigt bra liv nu utanför. Mm,
1: härligt. Pontus Anders Mikael Wernblom född den 25 juni 1986 i Mundal men uppväxt i Kungälv.
0: Ja, precis. Hade väl och där De har väl inget i Kungelola där för morsan var tvungen att skynda in dit. Sen blev det ju komarken fram tills dess att jag var 12 egentligen. Och hade det väldigt bra där egentligen. Det var i höghusområde och, och sådär. Men för mig var det perfekt. Vi krigade gårdarna emellan i fotboll och så vidare. Så det var en bra tid att växa upp på 90-talet där ute. Det var lite stök och sådär emellanåt också. Men det var oftast rätt så kärvänligt.
1: Mm. Du, jag måste ju fråga dig eftersom den här podden till stor del handlar om ämnets musik även om vi ska komma in mycket på din karriär och så också. Men vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från en sån där tidig, tidig ålder?
0: Jag växte upp med en ensamstående morsa som krigar på som undersköterska så det säger sig självt att... Ekonomin fanns inte i våra hushåll när jag växte upp. Det eh, kanske blev lite bättre senare än hon träffade gubben när jag var 12, Men innan det så var det lite stökigt och, och sådär med just den biten. Men mitt allra första minne om musiken och det jag ju morsan att tacka för. Och det var ju när cd-skivorna kom eller när de verkligen fick sitt genomslag. Innan dess hade jag väl typ LP-skivor hemma och då var det Alibaba och de 70. Men då var jag alldeles för liten och var det inte musik. Då var det ju de här sagerna. Vissa kan säkert relatera till det som jag lyssnar på. Men det första hon köpte i alla fall när vi köpte en CD-spelare då, det var Cornelius Vresvik Samlade. Och det har ju egentligen, jag vet inte om du såg det när du kom in här men han står ju på altaret där borta. Det är ju fortfarande husguden, number one får man väl ändå säga här. Så han har ju betytt mycket och det var framförallt det albumet. Kom ihåg det var ett samlingsalbum, det var väl fem, sex skivor och på den ena skivan då, då var det ju rätt lättsmält för en sex- och sjuåring att lyssna på brevet från... Kolonin, Mördare, Anders och så vidare va? Jag har tappat två framtänder
1: för jag skulle gå på händer när vi de duscha rader. Så när morsan nu får se mig får hon spader.
0: Jag skrev det i någon krönika och jag skulle betygsätta dem... Ja. Inmarslottarna i Allsvenskan, jag skrev för Bladet, så skrev jag att det påverkar mig. Det var ju som extra syskon, liksom Polar och Pär och de här. Och... Ja, det har betytt mycket och det är väl egentligen mina första minnen om musik. Och det är väl den typen av musik jag konsumerar mycket då också får jag väl ändå säga.
1: Mm. Man får ju ändå säga att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Ja, verkligen. Sen är jag sån att jag lyssnar på musik mest... Innan lyssnar man ju alltid på musik, men sen podcastarna har kommit eh, in i vardagen får man väl ändå säga. Så är det väl det jag konsumerar på daglig basis mest. När jag sitter i bilen eh, och så vidare och så vidare. Men sen kommer det ju alltid en fredag och man tar sig en pilsle. Liksom, och det, då är man inte långt ifrån att dra på sin playlist. Det hurras ju inte högt här i huset, ska jag säga. Eh, då familjen eh, är väldigt mainstream och lyssnar väl på det som pumpas ut i radion mest. Och, Ja, det är ett ständigt krig här hemma.
1: Mm, som på planen?
0: Ja, förutom att här hemma får jag vika ner mig rätt så ofta med tanke på att de är tre mot en. Då, och för att behålla någon form av harmoni här hemma i huset så drar jag väl på mig hörlurarna då, om de ska
1: hålla på och lyssna på sin skit. Mm. Det är Hustronina här som är den stränga domaren.
0: Oh, ja, absolut. Med henne orkar jag väl stå emot rätt mycket. Det är ju barnen snarare när de, fan pappa, nu ska du lyssna på din skit igen. och du vet, <laughs> Ja, Det är hemskt att de kallar den typen av musik jag lyssnar på för, för dålig musik kontra Einar och allt vad de lyssnar på. Så. Mm.
1: Känner igen det där. No. Du Utan att du ska få avslöja någonting nu, men var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag?
0: Nej, det var det inte. Det var rätt så givet. jag Som jag sa till dig, så fort man dricker, man blir på gott humör eller att man ska dansa i en man tar sig en bärs med en polare eller hemma för den delen med familjen, så, så är det ju alltid en go-to-låt jag har eh, som faktiskt har kommit på senare också, för den är inte så gammal. Men sen har du några gamla... Vill jag inte fastna helt i det svenska heller, så jag har gått på, på utländskt också som ändå har bytt en hel del på senare tid, får jag väl ändå säga.
1: Mm. Du, vi ska backa tillbaka lite grann till Människan, Pontus, Värnblom. Var det självklart för dig att du skulle bli fotbollsspelare när du var liten?
0: Nej, det var det inte. Alltså, det är klart att man har den drömmen, men sen är jag rätt cyniskt. Och det har varit min styrka som spelare också, att jag insåg mina begränsningar rätt snabbt och vad jag kan bli och hur jag ska bli det och så vidare. Så jag var rätt bra på att lägga om. Lägga om, jag var storväxt, kom upp i division 2, jag var 14 bast, okej här kan jag inte dribbla. Men jag var fortfarande stor och fortfarande rätt teknisk, okej, men jag behöver lägga till med något annat element. Och då blev jag rätt så hård för, jag var tvungen att bli det, annars hade jag inte klarat med det. Eh, mot de vuxna männen det var ju 30 som hade spelat i Allsvenskan och så som jag spelade med då. Och då fick jag någonstans eh, nej, bli någon slags k- kameleont och okej nu måste jag bli det här och för att klara mig här. Gick jag till utruppen i blåvitt. Okej, vad behöver jag lägga till med här? Då? Jag behöver kanske slipa på tekniken ännu mer här. För det är hårdt för att är skrivet jag inte tappa. Men så hela tiden skala av och skala bort och skala upp när jag behövde göra det. Och sen när jag kom till avlaget i blåvet, så var jag rätt så redo. För jag hade redan spelat med, med vuxna människor. Jag visste hur man skulle bete sig ett omklängt. Jag visste att man skulle bete sig på plan. Och så kunde jag hela tiden anpassa mig någonstans. Och jag tycker väl att det har varit min styrka sen. Och att om det var. <laughs> nu kommer jag från frågan lite. men... Jag såg väl möjligheten egentligen där var ju rätt långt borta för jag gick ju när jag var 17 år till Blåvitt, så men där och då såg jag väl möjligheten när jag väl fick chansen då i B-laget då var jag ju sådana som Erlingmark och de sjunger väl på sista versen på sina karriärer men när jag kom upp där så kände jag okej, okay, det är ju inte ogörbart att bli, att bli fotbollsproff för, i första hand då så var ju det att representera Blåvits A-lag för då var du ju och det är du ju än idag mm. men sen när jag väl började spela där så var det ju att okej okay, det är inte omöjligt att ta sig utomlands. Och sen när man var där då var det är inte omöjligt att stanna kvar där och gå till ytterligare, till bättre lag. Och, bättre, och så kommer ju den biten man kom liksom och sen var det slut.
1: Mm. Och att få dra på sig den svenska landslagströjan och stå där och höra nationalsången.
0: Mm. Det är ju den största äran du kan ha som spelare. Och framförallt det här var en otrolig glädje jämt att representera. För vi var ju ett gäng från egentligen, ursett då, där jag började vara med. Så lärde du känna folk och blev vänner för livet och framförallt när du var ute och krigade i Europa så många av oss var att få komma hem den här varannan månad eller vad det är och, och träffas och vara ihop i tio dagar det var en jävla gemenskap det gav med sig liksom. och det var otroligt skönt att prata svenska, komma hem från utlandet där, du liksom, där det mer är ett jobb, vilket det är när man är utlandsproffs och du får inte riktigt den gemenskap som du kan få på hemmaplan och så och få komma hem till det hela tiden, äta svensk mat vara med dina dina polare och sitta och köta och, och, och prata om vad som har hänt dem och så vidare. Det var, det var otroligt att träffa sina kompisar där ute hela tiden och, och få komma och göra det.
3: Det är, det är, det är och Sverige leder 1-0!
0: att spela med landslaget. Det var ett otroligt tryck. Det hade man ju Och vi kom in i den svängen när sociala medier så började explodera. Så blev det ett ännu större tryck och så hade vi ju stora sätta på topp som stal, allt rampljus. Men det var ju såklart jävligt häftigt för då var det ju en hype och det var ju otroligt att den som fått spela med en sån spelare.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och- här har jag en fråga till dig: Vad det gäller slätan Ibrahimovic. Då. Vad betyder han för ett omklädningsrum?
0: Nej, alltså, den tid jag var med var han ju alltid grym. Framförallt så gick han ju bräschen med sin inställning och så han hatade och förlorade kanske mer än de flesta. Och så koppla på teknik, styrka och snabbhet eh, på det. Så det är klart att det är en gubbe man såg upp till sen kanske man gjorde det lite för mycket ibland att man, att man liksom sökte honom lite för mycket vilket såklart inte heller är bra men det är rätt svårt för han är magnetisk på ett sätt som inte många människor är. Jag vet inte hur man ska förklara det bättre men till och med för journalistkåren vågade ju bli vid startstruck när han äntrade ett, ett rum nu blev inte vi det för vi var med honom så pass ofta men det är klart att det är en, det är en annan energi när den Typen av person som man som är, men framförallt var då när han var i sin absoluta prime.
1: Mm. Jo, men den här stora stjärnan, men hans professionalism, gick den att märka att den var mer än någon annans?
0: Ja, så här. Det var en man... typ
1: den som stannade kvar Ja, nej,
0: men det, fast det är ju de som är det mera och, och längre och så, men han har väl hela. Alltså genetiskt, alltså allt det där liksom, alltså miljö som man har växt upp i, allting har ju format honom till den han är. Och, och sen är det ju givetvis det man glömmer och det som inte man har det är ett jävla jobb bakom. Men det har ju vi andra också lagt ner. Sen absolut så har ju han kanske gjort det lite bättre och allt det där och har en annan, han är liksom 97 men är snabbast i, i laget. Alltså kvickas och bäst teknik, den har jag inte fått. Men visst, en viss genetik är ju fotboll men framförallt så har ju han tränat sig till allt det här fantastiska som han, som han är och det är väl det som man bara kan imponeras av liksom och det var väl det man gjorde. Sen är, har han ju givetvis tränat mycket mer än mig för han är mycket bättre än vad jag är så man kan, men man kan ju nå sin, jag vet inte, när man når sitt tak det är omöjligt att veta men jag tror väl att jag själv hade kunnat bli lika bra som han.
1: Nej, men Pontus Vemblom, du lyckades ju väldigt bra under hela din karriär också. För den ledde ju dig ut från de allsvenska arenorna till x länder där du blev professionell fotbollsspelare.
0: Ja, precis. Och det hade väl rätt mycket att göra med att det var rätt, i början var det rätt tufft. Framförallt steget från Sverige till Holland. Det var första sex månaderna på bänken, försökte anpassa mig, tyckte att alla var så jävla bra. I det laget jag kom till Det var mästarna i Holland på den tiden och det var... Det var ett jäkligt bra lag jag kom till. Så då tänkte jag, okej okay, hur ska man greja detta? Men till slut så fick man chansen och där någonstans handlar det kanske rätt mycket om att ta den också. För jag var rätt bra förberedd, även om jag hade det tufft så väntade jag på chansen. Och när den väl kom då de hade investerat pengar i mig och tid i mig så den skulle ju någonstans komma. För det är ju som vilket företag som helst, de vill ju ha avkastning på sin investering- och så sålde man spelare och då var det min tur i ledet. Och då gäller det att du förberedde och tog, ta den och det gjorde jag. Men sen därefter så blev det ju många här alltså, i Ryssland och sådär. Och det har ju att göra med att man kunde prestera på en hyfsat hög nivå i alla fall. Men där och då så, ja men jag lärde mig mycket under den tiden. Men det var inte mer än att, jag sett att säga, så tyckte jag att det var civinroligt. Visst man träffar väldigt mycket vänner och allt det där. Men det är helt annorlunda nere på kontinenten kontra vad det är hemma i Sverige. Uh, för där var det alla för, för sig själva ändå trots att du är ett lag så är det väldigt så individuellt du är, konk- du är fem in i två tre kan spela e- två kommer sitta på bänken och då är det med näbbar och klo liksom hemma i det på gott och ont lite, lite mindre konkurrens eller lite mindre sådär e- så man fick slå sig fram och det var ju bra liksom det var väldigt så Jag tog inga fångar där direkt
1: Nej, Nej. Du, du lyckades väl där. Du vi ska återkomma till det senare Pontus för nu vi ska backa tillbaka lite grann till ämnet musik och då tänker jag att nu ska vi kolla lite grann hur Pontus hade reagerat om han hade fått befinna sig på en öde i ett helt år och han får bara ta med sig en enda platta.
0: Den är rätt enkel för mig att dra. Jaha. Och det skulle väl vara The Killers första album, tror jag. Nu är det dålig på namn, det är, men hade det absolut varit. Det är mm. inget snack om det. Save some
3: you know only your
1: Då hade du klarat dig på en du...
0: Ja, jag tror det. Sen så tror jag att det blev blivit tråkigt vilket album man än har tagit med sig efter en stund. Men ja... För att eh, ta ett album som ändå har ett visst antal bra låtar kanske inte två, tre utan det är ett fantastiskt
1: album. Mm. När det kommer till det här med ämnet musik så tänker jag också att när man spelar fotboll och sådär så är det ju inte helt ovanligt att man kanske har någon låt man vill eh, tagga igång till inför någon match. Hade du någon sån särskild låt?
0: Nej, jag gick rätt... rätt... Så jobbigt inför matchen, jag var så jävla nervös trots att då ville jag kanske inte visa det men då vill jag inte heller inte prata med dem, men så tur var drog jag, drogs jag ju med, eller vi drogs med varandra jag och själv under många här hans år ute i Europa, så, och vi båda var vid sådana vi gillade ju gå runt och snacka, de flesta satt ju med hörlurar på eller, eller sådär och var inne i sitt, men vi gillade ju sitta och köta lite mer för att tror jag, båda två egentligen att avväpna varandra och få ner nervositeten lite, att låtsas att det här är inget det här är precis som vanligt som att vi sitter innan träning och pratar. Så att jag gillade inte det här och, och gå in i mig själv eller sådär, fan det, det gör man ändå och man är, jag tyckte det alltid var jobbigt lite prestationsångest och där så det var ett rätt bra sätt att koppla bort vet, musik och så, för då kunde du bara fokusera på matchen någonstans och det var så nej, det vill jag inte göra. Kanske lite i bussen innan, men framförallt då när man satt i omklädningsrummet så var jag Nej, då ville jag gå runt och köta lite med de som, som gillade det och, och, och sådär.
1: Mm. Jag läste nämligen det någonstans att du så, hade sagt att du alltid har varit sjukt ångestdriven när du har spelat.
0: Mm. Ja, otroligt. Jag har aldrig njutit av en match tror inte. Utan det, det är först efteråt. när man ja, Förhoppningsvis då att resultatet har gått rätt väg. Annars så njuter du inte heller. Men framförallt då efteråt kunde det vara riktigt jäkla skönt. Affiffan, liksom, men det var nog mer lättnad än glädje. Och så var det hela karriären, var varenda match jag spelade egentligen. Till och med träningsmatch, Jag är sjukt nog. Där kunde man kanske ha lite lugnare approach men annars så, nej det var tungt. Och det är, det är rätt skönt att vara av med det faktiskt.
1: Mm. Jag kan tänka mig att dagens spelare i, i FK Göteborg lär ju spela med en hel del ångest.
0: Ja, och det är väl det som vi i våran podd försöker belysa lite med våran erfarenhet. Att det blir inte enklare när det går sämre folk, vet där. Vi kunde ju gå på stan och fika rätt mycket på det när vi var hemma första eller på vännerna. Men då gick det ju bra och då är det ju livet är ju så enkelt då när det går bra och resultaten går i väg. Och sen finns det ju en baksida. Ibland kan det ju gå dåligt, jag har själv varit på båda sidorna. Och då är det inte roligt utan ändå du går runt och tänker på hur dåligt det går. Och så ska du försöka, alltså, man själv är ju inte så kanske så bra. Som när det går bra och inte så dåligt som när det går dåligt. Och det gäller att hitta det. Men det är rätt svårt när man blir påmind hela tiden. Nu blir killarna påminna om det. Nånstopp. Så man försöker dra ner det lite. Dra ner. Inte förväntningarna men så att de, för att de ska kunna prestera så gäller det att de hittar tillbaka. Och fan jag är inte så här dålig. Vi är inte tre torskar dåliga utan vi är ju bättre än så här. Och så tränarna hjälper till där. Och det är ett ledarskap som måste till och putta dem i rätt riktning. Liksom, hoppas att de har det.
1: IFK Göteborg har ju ett DNA som innebär att man ska vara bland de bästa i Sverige och när jag tittar på dagens IFK så känns det lite grann som att man har tappat det DNA kanske inte bara ute på planen utan faktiskt även i organisationen
0: jag tror snarare det är rätt jag brukar säga att jag tycker att det är rätt dåligt med, med nostalgi. Det är jävligt enkelt att trilla dit. Vet? Då är du den här gamla gubben som sitter och, och där hamnar jag själv ibland. Framförallt vad mina barn, att det var bättre förr och vet vad jag gjorde. Och det, är här, det skiter de i. Och det är skit samma egentligen vad som hände förr. Man ska vara stolt Det var blåvitt ha och åstadkommit. Och sådär, men det hjälper ju inte oss nu i den situationen de är nu. Så jag tycker vi snarare att man ska lägga örat mot rälsen lite. Okej, var befinner vi oss nu? 2023, vart är det? Och där tycker jag att man har gått bort sig lite. Och jag hoppas att man kan hitta en lösning på det för att spela framförallt då i blåvitt fotbollen som om vi kallar den så då. Den går inte att spela längre. Det funkar inte. De, de nya kidsen som kommer upp vet inte vad det är. De är uppväxta på konstgräs. Det går mycket snabbare. De är invana vid ett visst möte. Det är 4-4-2. Det är ingen som vet vad det är. Du kan inte hålla på då att, att gå och fortsätta och tro att det liksom ska, ska gå tillbaka till det. För det kommer det inte göra. Och, som jag sa nostalgi det är fantastiskt det är roligt att sitta och minnas tillbaka och berätta om hur bra det har varit och sådär, men det hjälper oss inte nu om vi ska, om vi ska tänka så då och där tycker jag att man måste har mycket att jobba med och jag hoppas att man hittar det, en lösning på det och kan hitta någonting nytt, sen behöver inte det här nya vara att man blir historielösa för den så man ska vara stolt över sin historia, det jag menar det är väl bara Malmö nu som har claimat att de har fler SM-guld, vi säger så Så blir alla nöjda och glada, kanske inte de från Malmö. Men man ska vara stolt över det, men det kan inte också vara det enda. Vi behöver något nytt att vara stolt över.
1: Absolut. Nej, det var inte menat att jag skulle vara någon bakåtsträvare. Utan mer att jag tittar på tänker att visionen hos IFK Göteborg ska alltid vara att vara... Ett topplag, åtminstone i allsvenskan. Mm. Om inte i Europa så i alla fall i allsvenskan. Oavsett om vi spelar 4-4-2 eh, eller om vi förhåller oss till det som är modernt och gäller idag.
0: Nej, jag håller med det givetvis. Eh, sen är ju får man ju förhålla sig till, någonstans till hur det ser ut idag. Och då är man ju just nu ett bottenlag och ingenting tyder väl på att man ska vara något annat. Så det är klart att börjar du då tänka att förr var vi ju jävligt bra så bra ska vi vara hela tiden, fast där är vi inte nu utan visst, vi vill ju dit, men det kan också vara en rätt lång väg. Det kan gå snabbt också, men man behöver, man behöver ändra någonting. Man kan liksom inte gå i de här, eller köra de här gamla hjulspåren som man har gjort, för att det kommer bara ta oss, tror jag, ännu längre bak i, i utvecklingen av vad det fotbollen är idag. Och mm. jag hoppas verkligen någonstans att man kan, att man hittar en, att man hittar en annan väg. Sen behöver inte det vara att man gör en en usväng liksom, utan men hitta fan, det går inte. Det vi gör nu är inte tillräckligt bra. Vad är det vi gör fel? Och vi gör exakt samma som vi har gjort alltid. Och nu sparkade de starre och in två nya tränare och gör exakt samma sak och förväntar sig ett annat resultat. Och då blev det så här, ja fast så då var det ingen idé om, om vi inte försöker på någonting annat. Och hjälp spelarna, hjälp de här nya spelarna som kommer in att, att prestera på en nivå. Jag tycker inte att man gör det riktigt. och Jag hoppas att man får in någon som kan få spelarna för spelarna är inte så dåliga nu. Hocken säger man att man håller i klubban lite för hårt när det går dåligt och man skjuter hej, hejvilt och utanför. Och det är lite det de gör nu. De är inte så dåliga som, som det faktiskt ser ut på planen Utan det är rätt bra spelare vi har. Det gäller bara att man gjuter mod i det. Men för att göra det måste man förändra någonting tror jag. Utan att, jag tror inte att spelarna tror på att de ska vinna när de gör samma sak. När det är samma instruktioner i princip varje match. Utan varför skulle man helt plötsligt börja vinna matcher då?
1: Nej, det krävs en förändring. Jag tror det. Vi hoppas på det, Pontus.
0: Ja, det gör vi också.
1: <laughs> ja, Du, vi tar oss tillbaka till de andra ämnena här i podden. För det är en hel del vi ska hinna med och avverka här. Och Jag tänker en sak som vi ska få avverka nu. Det är den här, Pontus. Det är så här, tror det eller ej. Men du är i final i Let's Dance. Ja, här vill jag nu veta... Med vem hade du dansat? Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Och sen vill jag veta vilken låt detta nu hade fått utspela sig till.
0: Okej. Okay. Ja, det här var ju ett väldigt osannolikt scenario tror jag jag skulle aldrig ställa med där. Jag ser nog dessutom hitta något jävla sätt att skada mig där uppe på. <laughs> ja, förutom min fru som man är tvungen att svara då för får man ju tänka vem fan hade man dansat med egentligen? roligt svårt. Man brukar fråga vem man vill äta middag med men då dansar man då. Ju, det fanns inget så här men nej, just det, det, fanns ingenting att förhålla sig till. Eller det kan ju vara död också. Ja, ja, det kan ja men vara. då får du ju vara Cornelis dra honom på en sväng om. Ha? Ja. Kan du... man ju prata samtidigt också för jag hade inte brytt mig om dansen i sig men det är ju husguden liksom, och kommer alltid ha... Eh...
1: Jag ska avslöja för dig att du kommer att få en middagsgäst sen också. Ja, vad att, eh...
0: bra! Men då kan jag dansa med Cornelius, han kan jag få komma på middagen så här, men då kan vi ta bort honom därifrån. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte vem annars det skulle vara. Jag är uppväxt på 90-talet så det är klart Pamela Andersson eller Pamela Lee som hon efter en sväng där, det hade det inte varit dumt heller. Men du får det bara var... välja en nu. Ja, men då tar jag ju Pamela då, men då tänker jag prime 90-talet där när man själv växte upp, när jag hade en sån poster på, på väggen där hemma från någon jävla tidning där. Vet. Ja. Det var lite... ja, ja. Det var inte så PK på den tiden. Då kunde, kunde en tioårig grabb ha en sån så det kanske man kan i dem. min grabb hade inte där nere har jag sett det. Jag inte vad jag vet. Nej, du vet. kolla under sängen. kanske har grejerna där, jag vet inte.
1: På min tid hade man Samantha Fox.
0: Ja, precis. Du är lite innan, innan mig. Men jag förstod det. Och sen så kom Pamela och övera 90-talet. Så ja. det är väl vad det är. Precis. Men det säger väl någonting kanske om den tiden.
1: Men det är klart att det var inte riktigt alltid glada minne på morsan och de här mormor och de här skulle komma och hälsa på. liksom Nej, man...
0: <laughs> ja, man ser inte många sådana längre och det är väl bra, tänker jag.
1: Ja, det kanske är så. Du, då går vi vidare här. Vi kanske lika väl ska ta den där middag så får vi den avklarad också då.
0: Ja, och då ja. blir väl det Cornelis eller Totta Näslund, varför inte?
1: Ja, vi får se här nu. För nu är det så här att du ska då ha en middagsgäst. Ja. Här hemma hos dig. Mm. Och då skulle jag ju vilja veta givetvis vem gästen är. Mm. Vad du hade bjudit på till middag. Mm. Och vilken låt som hade fått ligga där i, i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
0: Ja, oh, du tänker så. Ja, ja, då blir det ju svårare. Men om vi ponerar att Corneli sitter där vid bordet. Då kan ju inte spela någon av hans låtar såklart. Däremot tänk oss servera honom en tacos. <laughs> då hade han nog inte varit helt nöjd Eller så hade han slafsat i sig det, det problem. Men framförallt så hade han serverat Lite de här Lite godare ölerna här nu Som har kommit upp, poppat upp här på sistone Det tror jag väl kanske Så vi kanske hade druckit middagen då <laughs> <laughs> Det tror jag inte heller han har haft någonting emot <laughs> Nej så <är> <laughs> Eller, Och så är jag en otroligt dålig kock Du såg ju det är väl typ Det enda jag någonstans får ihop För att ta ja. snabbnula då så om vi dricker middagen, jag och Cornelis ja. lite att vi hittar de här lite... Och så
1: smakar ni på lite tacos.
0: Ja, ja precis. Vi ja. lägger det i dricksglaset också <laughs> och, och snapsar en taco eller någonting, lite köttfärs och sådär. Uh, men om vi tänker så då är vi ju klara där. Men vad vi ska för musik i bakgrunden då? Mm. Vet inte, så alltså, sitter man med Cornelis, men musik i bakgrunden. Man vill ja, lite, men det måste vi... ju
1: nästan vara snart skiner på sig då.
0: Ja, det hade du kunnat vara, men samtidigt och ha den på hela tiden, det är ju skittrakigt. Jag tänker ju mer att lite gubbrock.
1: Ja, då hamnar vi någonstans då.
0: Ja, då är man på det här tråkiga die-straight-spåret, men det är ju alltid trevligt. Alltså, så här, säga vad man vill ha den här jävla gubbrocken, men det är klart, att sitter man och testar några öl och det, och det kommer eh, gitarrsolot eh, eh, i, vad heter det nu då, Saltes of Swing. Tror jag tror till och med att, att Cornelis skulle dra på mungjipan, även om det är jävligt mainstream och lätt smält där Men ja. man är ju inte så. Man är ju inte jätte efter, efter. Om vi om på nere, då att vi dricker den här middagen. Då är det klart att efter, efter några öl så, så är man inte så kräsen heller. För då behöver du bara svänga lite för att man ska bli glad.
1: Mm. Så att du och Cornelis och Dire Straits Där hade fått Cornelis att dra på. Ja, eller så
0: skulle han bara bli förbannad. Det, det beror nog på både på vad han har för dagsform, tror jag. Och vilket år under hans levnadstid vi snackar. Vilket är han i ungdomens dagar, visst. och kanske det är lite enklare att dra på smilbanden kontra i slutet. Då. Mm.
1: Men du, jag vet en som inte drog på smilbanden lika mycket när han kom och ringde på din dörr. Detta skulle nog ske i samband med någon träning efter ni hade vunnit guldet 2007.
0: Mm. Ja, jag vet hur det ska komma nu.
1: Det var så att det var en viss Pontus Vänblom som öppnade dörren med en halv spya i ansiktet.
0: Ja, framförallt i sängen. Jag vet inte jag överlevde den natten på något sätt. Ja, vi hade ju vunnit och eh, ja. Jag var sen till en träning. Tobbe körde oss som vanligt. Eh, Mej och Bjers plockade han alltid upp. Jag vet inte varför, vi hade egen bil. Men vi fick honom att plocka upp på oss igen. Och framförallt då, kanske för att vi själva inte var kördugliga så ofta på den tiden. Jag på säga, Men... Framförallt då när vi hade vunnit guld så var vi absolut inte körduglar men han var väl lite lugnare än vad vi var. Så visst, han plockade upp mig och jag kom väl upp i kallingarna liksom och så kom han in och så fan och så hittar han en jävla pizza i sängen och den hade jag inte ens själv lagt märke till då för jag var både sen och fattade att det var vad han gjorde där och så kom jag på att fan vi har ju träning strax. Så det var ett många meter på den träningen Sen kan jag inte förstå hur man kan lägga en träning När vi hade vunnit guld liksom Veckan efter utan där är du bara ställa in Och skicka gubbarna på semester Ja <laughs> Om du frågar mig Så Jag, jag tar inte på mig den, men det har väl hänt
1: Men Tobbe sa att du Ställde dem bra där Det berömde han ändå därför.
0: Ja med proffs. Nej. <laughs> man <laughs> <här> Jag brukar, så här, jag brukar aldrig vara sen. Eh, fortfarande än idag, även när jag slutar med fotboll, så är så här. Alltid jättemycket tid. Det var en av de få gångerna. Då får man ju sån panik och då är det klart att man kamma till sig snabbt och se bra och, 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 så där, och några extra tygggumminkar.
1: Mm. Och du och Tobias, ni har fortsatt att vara kompisar och även Björn för att ni har ju en egen podd idag som heter Hunden, Katten och Glasen.
0: Ja, precis. Och den är ju jävligt rolig att sitta och prata med sina kompisar istället för att man bara sitter och pratar som vi gör ändå. Så har vi satt tre mycket framför det egentligen. Och så pratar vi blåvet som vi också gör 99% av tiden. på sig. Och det är väl rätt tungt nu. Nu vill man ju faktiskt, vi har ju kommit in i rätt dålig period. Vi startade upp här, 19 avsnitt har vi gjort och vi kom väl in när det började gå dåligt den här säsongen. Så jag hoppas att jag snart får uppleva en vinst som man kan faktiskt få, få vara lite euforisk också. Inte bara det här gnällandet för att man känner att man är en liten rep i skiva för dagen. Man vill, jag vill vara positiv. Jag försöker att om blåvitt spelar dåligt att höja det lite liksom för att få folk kanske att förstå. Om man, jag är ju också deppig såklart men förstå mekanismerna. Långt. Det går gott att bara lägga sig och dö heller. Och Samtidigt då när man spelar bra så ska man kanske inte sväva iväg allt för mycket heller utan hålla det Hyfsat liksom. Mm.
1: Absolut, så är det ju. Men du, utöver det här så måste man ju säga att Pontus Vänblom, du verkar ju ha ett väldigt stort eh, hjärta också. Ja, emellanåt. Det är väl det som är. Ja, ja nej, men jag tänker på det här som du har gjort för eh, sjuka barn och allt detta.
0: Ja, jo. och det har jag väl att göra med så här. Lite så som jag har varit inne på, man gör ju så mycket skit i. jag har ju dessutom tid. Och då fick jag en det förra året att dels min min, en av mina bästa polare, På Stenberg, ordförande Drottning Silvias och så sa så, till han satt hemma hos honom och så sa Palle vi ska göra någonting liksom. Jag har ju stora kanaler, och använder ju aldrig dem till någonting, någonting annat än skit, liksom postar en fredagsöl och håller på va? Och så har jag ändå ex- extremt mycket följare och sådär. Så fan, nu ska vi göra något bra. Nu ska vi se det här, men vi ska inte lägga det på, ge, alltså på, på folket som följer utan vi ska gå till företagen. Framförallt för de är också vill också hjälpa till, men det är inte alla som gör det och man kan göra det. Det är så små summor vi pratar om. Ja, men så jag började helt enkelt först kontakta alla jag kände, alla för det har blivit en del i och med att man varit ute och pratat och träffat mycket folk och så Och alla var på i princip. Och då här okej okay. Men och i, slu- i slutet så liksom fick jag knappt ihop det för det var så många som ville vara med. Och det blev ju en millet till slut inte dem. Och det betyder otroligt mycket för de sjuka barnen framförallt som, som får tillbringa sin tid där uppe. Så gjorde vi det här lite som ett julinslag då inför julen för det är många som får spendera den där uppe. Och i slutet då så, ja, jag skulle egentligen varit med och eh, varit tomtinister men jag var, hade en busse, så det och det är ju strikt där liksom. Det går inte att kliva in där så Palle och hans brorsa tog över. Det skulle vara tomt ändå, men och de delar ut julklappar till barnen på, på julaften och resten av pengarna. då, Det blev ju en hel del kvar, gick ju rätt in till deras verksamhet. Så det är super.
1: Mm, ja, det är helt fantastiskt. Bra initiativ.
0: Ja, nej, men det känns rätt. Och som sagt, man gör ju så mycket annat skit eller jag hoppas, som inte betyder så mycket egentligen i livet. Så, att det är så här, kan man hjälpa till så ska man göra det, även om det inte behöver nödvändigtvis betyder att man lägger ner den tiden jag gjorde men framförallt då när jag kom ut i företag så var det såhär ja ah, visst fan, ta det här och det här, det här kan vi ge. och så hade vi liksom en viss summa som alla och alla i princip var på och eh, så det var väldigt roligt att se sen kan ju inte de lägga ner ett kanske och kanske åka upp och, och det här va men de ville vara med och hjälpa till och vissa var så här, men vi hjälper, ja men det är ju svinbra att ni hjälper till på andra sätt med andra alltså men man ska hjälpa till att alltså, man kanske inte kan lägga tiden med pengar framförallt företagarna tycker och där är de bra i Sverige så att jag hoppas att man fortsätter det och vi kommer ju dra upp det här i, fram mot julen i år igen.
1: Ja det är helt fantastiskt. Mm. Det är bara att hoppas att så många som möjligt är med och stöttar detta när Pontus sen kontaktar er.
0: <skratt> ja precis.
1: Ja. Du... Ähm... Nu tar vi oss ifrån det hjärteprojektet till någonting helt annat. Och då är det så att vi faktiskt börjar att komma in på Pontus första låtval, som jag är extremt nyfiken på. För det har jag inte fått veta på förhand.
0: Nej, precis. Och då är det ju. Jag börjar väl kanske med den som ändå är så här. Ja men det är en amerikansk låt ett band från Texas eller vad säger jag från Nevada vi har väl redan har redan varit inne på dem med albumet med The Killers och de betyder ju otroligt mycket jag vet inte vilket år det var men runt där jag var 20 där någonstans och får upptäcka dem och, och, och så och det jag konsumerar inte så mycket musik som inte är svensk och det är väl ett av de få banden som jag liksom har följt och ja, nu kanske det är lite mindre men Framförallt då, där och då så mosar vi ju den plattan hela tiden liksom. Och eh, låten då är ju When We Were Young som är helt grym och kommer alltid vara en sån. Det det till
1: igen. Mm. Är det något särskilt minne då kopplat till den låten?
0: Nej, inte egentligen så. Förutom då att det kom till Guitar Hero kommer jag ihåg. Eh, och då var ju vi unga och och så där, och så satt vi och lirade det, Emma, om det var på PlayStation eller Xbox eller fan det var kommer jag inte ihåg. Men så kom den ju verkligen, släppte de ju den låten till den med helvetet, vad vi satt och grundade ändå. Och trodde att vi stod på scenen, där. satt i någon liten på ute i, på Gustavsplatsen där i gränsen, gamle stan och vad blir det? Koltorp i princip. Och, och, Ja, nästan en knarka kvart var det när vi satt i den här och tryckte på det här spelet och körde va?
1: Ja, det låter som ett härligt minne.
0: Ja, det var trevligt.
1: Det var goda tider. Du, då tycker jag vi tar och kör den här låten här nu.
0: Det gör vi. Visst fanns det till igen när man får höra stämman till Brandon Flowers.
1: Ja men absolut, den är riktigt vast, det håller jag med då. Det är en låt man kan gå igång till.
0: Ja verkligen och det, som sagt det albumet, jag vet, jag vet förut sa jag att det var det första jag inte någonting, men det albumet där den är med är helt otroligt.
1: Ja, du har kvar skivan än idag.
0: Ja jag vet inte om man har kvar så mycket skivor men visst den finns ju på playlisten då.
1: Ja det är bra. Har du mycket Spotify-listor och annat?
0: Nej, det har, jo, jag har ju några och som sagt de är alltid nedröstade men nej, man rör sig alltid i, i samma. Man hinner ju inte lyssna på så många låtar vad jag på säga men det är, man har ju bara ett visst antal i sig. Sen är det alltid roligt när man sitter ett gäng och tar var sin låt och sådär. Då blir det en härlig spridning på det kan jag tycka. Om mm. barnen inte får vara med och bestämma då såklart.
1: Mm. Ja, det är en förutsättning. Ja, precis. <laughs> Du, nu har vi ju pratat om en låt här som du valde och som du tycker är riktigt vass. Men nu ska vi göra dess raka motsats här Pontus. För mm. nu är det så här att du går här hemma och städar. Ja. ja. Helt plötsligt så är det så att du är på radion. Och där kommer en låt och du känner bara inte en chans den åker rätt av. Mm. Vilken låt blir detta?
0: Ja, vad fan blir det? Alltså det skulle nästan kunna vara vad som helst på radion som... Nej, men jag har ju lite, det ska jag vilja erkänna. svensk hiphop har ju lite problem med. Eller så här, jag hade ju, om, om Cornelis var en husgud när jag var väldigt liten och fortfarande är så har ju, alltså Tupac har ju varit en, en, en stor influens i, i mitt liv också under, under ungdomens dagar. Men han kändes, jag vet inte varför det kändes på riktigt, nu är jag ju tillbaka där, nostalgi, det är hårt. Men jag tycker att svensk hiphop kan jag tycka är, nja, det är väl ingen, ingen fantastisk om, men det lyssnas ju mycket är hemma också. Och då blir man ju lite gubbig där direkt. Så mm, det skulle kunna vara det då. Men om du ska ha en låt som är absolut som jag kräkt på. Ah, Nej, vet du vad du kan få? Du kan få under julen då. Feliz Navidad. Det gör ont i mig. Det, jag kan inte förstå hur man kan spela skiten.
3: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Eh, jag är fruktansvärd och eh, Jag blir upp, upprörd när jag hör den Jag kan inte förstå hur, hur den kan få Att det kan ha blivit en del av julen Som ändå är rätt mysig högtid Att den skiten spelar Så där har du den, där får du den
1: Där, där var den
0: ja, Du hör ju själv, jag är upprörd nu Bara tänker på skiten
1: <laughs> Ja, den ska inte komma med någonstans Nej, helst inte. Nej. Och det betyder ju någonting som heter fem snabba till Pontus Värnblom. Det har du fått tidigare kanske vid något tillfälle.
0: Ja, så det är väl bara att, att köra.
1: Ja, är du redo? Jag är redo. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Vara bläst, bäst bland de sämsta får det bli då.
1: Mm. En månad dygnet runt i AIK-tröja eller äta surströmming till middag i en vecka?
0: Nej, surströmming hade det nog grejat. Det är nog ingen, så här. det är nog väl ingen favorit, men det hade det nog grejat.
1: Ja, det hade du grejat. Ja. Ja. Åka Vasaloppet med Leif och Billy eller cykla Vätternrundan med Leif GV?
0: Vätternrundan med Leif GV, givet. Den var givet? Ja.
1: Vara programledare för Paradise Hotel eller Naked Attraction?
0: Åh oh, du. Nej men eh, nej, ja, Paradise Hotel det var bara att kasta ur sig någonting Det finns liksom det är pest eller coolare då. Ja, ja det är ju inte givetvis inte vart för något men det är klart att ska man ta. Nej jag vet det finns, jag bara tog det första.
1: Ja, du tar Paradise Hotel. Ja, ja, visst. ja. jag
0: visst. Kan rodda det.
1: Kung i baren med Magnus Uggla eller främling med Karola?
0: Kung i baren med Magnus Uggla
1: det var inte så svårt. Där. Nej,
0: för helvete. Han, han... har ju en, en humor i sina låtar som också är ähm, jävligt bra. Jag lyssnade mycket på honom när jag var yngre. i samma klass faktiskt som Björn Gustafsson, komikern och skådespelaren. Han, han avgudade Magnus Uggla och det blev att man fick l- lyssna mycket på det. Och det är ju bra. liksom. Ja, det är det. Otroligt.
1: Du, det var inte så svårt med de här fem snabba.
3: Nej då.
1: Nu kanske det är några däremot av dina forna lagkamrater, medspelare eller motspelare som får passa sig för att du känner ju väl till sagan om snövit och de sju dvärgarna. Mm, precis. Mm. Och där finns det ju sju karaktärer Just det. som är kloker, toker, trötter, butter, glader, blyger och prosit. Mm. Nu Pontus så ska du få välja någon till varje karaktär här som passar in och då tänker jag att vi börjar med kloker.
0: Ja, den är nog svårast då, med tanke på det forum De jag har vistat sig För det finns ju inte så många som hade klarat sig utan att spela fotboll, kanske. De hade, det är inte många högskolepoäng i den gruppen med kloker, Skulle det vara någon som jag skulle säga klok, Ja, det är Rasmus Elm då.
1: Rasmus Elm? Ja, han
0: skulle jag säga är den som är nog så här. Med klok och eftertänksam och sådär. Liksom, nej. Det skulle vara han.
1: Ja. Vi tar oss från Rasmus Elmo Kloker till dess raka motsats. Och då hamnar vi ju hos Toker.
0: Ja, och det är ju någon som alltid håller på. Det är väl klart att... Ja, det är ju någon med, som har mycket som det spritter i kroppen på. Det skulle ju kunna vara på mig själv givetvis. Men det, det är nog lite fejt. Nej, men Stefan Silakovic var ju alltid rolig. Liksom, och det hände grejer och sådär. Så, där. så nej, han han absolut... Det skulle kunna vara.
1: Stefan Silakovic allmänt kallad för Sella får den. Ja, alltså.
0: precis. Han kan få den.
1: Ja. Då tar vi oss från Sella och toker till trötter. Ja, man får
0: väl slänga sig med lite så här household name här nu då. En trött jävel. För jag måste tänka vad som kommer sen jag ser på ditt papper. Den är glad, det är blyger prosigt sen.
1: Nej, nu har vi efter, efter trötter så har vi butter. Ja, men den är rätt enkel. Med trötter,
0: det ut som en trött jävel då. Ja, men... Bjergsi är ju inte, alltså inte, han utstrålar inte energi så mycket kan vi väl säga. Han är jävligt rolig på alla sätt och vis. Men det är klart att det är ju ingen energiinjektion man kör in i, i armen när man, när man stöter på någon klockan 08.30 när man spelade fotboll. Det är, det är sällan han liksom dunkar upp dörren och här kommer jag Utan det är gamnacken och, och, och sådär. Så det det, Bjergsi, han är trött liksom.
1: Ja, Bjergsi får det. Ja, det får han. Ja. Då tar vi oss från trutte till butter. Ja, det är inte heller så himla roligt.
0: Nej, men det är väl Sebastian Eriksson då. Det är en kanske inte så. Jo, han är ju butter också och deppig och sen kan han ju svänga till att bli tokare också. Men det är nog jag vet inte. De skulle behöva kolla upp på honom givetvis. Och det tror jag han säger om mig också. Det, jag tror att vi har lite liknande personlighetsdrag eller störningar hur man nu vill säga det. Så han får den.
1: ja. Då tar vi oss från Butter och Sebastian Eriksson till glader. Uh, ja,
0: då är det givetvis någon som är väldigt glad. Uh, det är ingen i för dagen tror jag inte. Men någon som är glad och uppåt och håller skenet Om vi ska ta någon i blåvet som eftersom att jag tror det är mest där man tänker kanske på mig. Ja. och Ta så så landslaget, vem du vill. Ja, landslaget. Men det finns många glada, vad ska jag säga? men glad. Jag tycker att ska vänta alltid glad och uppåt och positiv och sådär. Så ska jag säga honom. Han är en bra kille och alltid glad och, och sådär. Och sällan butten, han är långt ifrån butter och sådär. Han kan få den. Han får den? Ja.
1: ja. Då är frågan, vem som får blyger?
0: Och det var ju dumt att jag dammade av Rasmus på kloker då. För där har man ju kunnat sätta honom också. Han älskade ju inte rampljuset på det sättet, men... Någon som är blyg och lite folkskygg kanske. Så fan du vet att branschen jag var i är ju, det är ju fullproppat med narcissister. Så att det är ju inte många som är blyga. Det var första blyga narcissisten nog kanske. Ja. Så vi ska hitta någon som är blyg. Nej, men, en som, men blyg, en som jag... Oh, fan, det här är svårt alltså. Jag, jag tror fan inte det finns någon blyg. Person- ja, det skulle vara Rasmus. Kan, han, kan man vara två? Ja, han igen. kan få två. Ja, ja, precis. Då får han det. Han får det. Ja. ja. Prosit då. Ja, det är någon som är sjuk, inte? Ja. ja. Det var ju Rasmus också. Man kan inte få tre. så Han nej. var ju alltid sjuk. Och, och så, nej, men då ska vi tänka någon som alltid. Ja, men det skulle jag vilja säga barnen. Då. Får man säga sina egna barn? Jag tycker alltid de är sjuka och sådär. Ja, ja, men det, det, är, det kan väl alla relatera till, tänker jag. De är väl alltid så. Det är alltid någon skit som. Det går om att va? ta den ena hem något så kommer den andra med det efter någon vecka. Den andra Och så är man inne i snurran liksom, och ser man själv det. Mm. Och jag själv var ju rätt så, kanske inte sjuk. Jag var ju betydligt bara skadade i fem år nu
1: mm. Men nu vill jag att du ger mig en manlig version på snövit då. Nej
0: men någon som verkligen så. Jag satt och faktiskt så... Innan matchen sist hade jag satt jag köttat lite med George Morad, Men han var ju alltid väldigt sådär, om och till sig om hur, hur han såg ut och så. Det skulle han inte själv hålla med om. Men den kan han fan få.
1: <laughs> han får det, Ja,
0: han får den.
1: Ja. Då, som då, vi avklarat sju karaktärer också. Mm, du vill se. Mm. Ta oss framåt. Det är riktigt vast. Var det någon här som var tveksam, tyckte du?
0: Nej, inte tveksam. Det var rätt svårt att komma på på så sådär. Du skulle mm. ha förberett mig lite så hade kunnat tvåla till dem riktigt ordentligt, men... Nej men det är svårt, alltså, några är ju trötter och så, den är ju given och butter kändes given, blyger är lite så, som jag sa till det, det är mycket, mycket folk som älskar sig själva i det skråt, det är väl därför man kanske kommer dit också, mm. tänker jag, till den nivån i alla fall.
1: Ja, vi ska faktiskt eh, ta en karaktär till och, och det är någonting som du bär med dig för evigt, mm. vilken karaktär är det?
0: Du menar att jag ska ta med mig? Ja, ta, in, nej, nej, inget nej, värd. då? Du
1: har en, nej, nej, nej. Nu har vi lämnat det ämnet. Nu är vi inne på... Eh,
0: inget ont att men jag tänkte att jag var tvungen att välja någon, någon av deras <laughs> kanske.
1: Nej, utan jag tänkte mer på en karaktär som du bär med dig jämt. Var du än går så har du alltid med dig den här karaktären.
0: Ja, men nu har ju suttit och snackat ner nostalgin här nu då. Men vi, om vi kanske ska tillåta oss själva jag väljer ju inte liksom min, min dotter där kolla på en japansk animerad serie liksom. och det kommer jag inte välja Nej, det är men för... jag, jag
1: är ute efter en person här och det, det är Julius Caesar
0: Ja okej, okay, du tänker på honom
1: ja, och, och du har ju tatuerat någonting där på din Just det. arm
0: Jag tror du ville att jag skulle ta med mig en karaktär som tänkte, för då har jag ju tagit Alf ja. <laughs>
1: Okay. Ja, <laughs> men vi
0: skiter det det, Julius Caesar, absolut med, ja, Det tatuerar jag ju när jag var 17 år eller Det var hyfsat oödmjukt jag, jag såg att jag segrade, jag vet inte riktigt vad jag hade segrat I någon Div, Div 4-match eller Div 2-match i, i Västra Götaland Det är väl ingenting man säger från kungar också Det är väl lite så Trash-tatuering liksom, men det är väl vad det är Det går inte att ta bort det nu, eller så igår, Men det är med
1: Nej, men då har några fler där också
0: Ja, det är väl någon enstaka här, det är väl något, någon dödskalle och det är lite allt möjligt. Jag vet inte. De flesta är väl så sagt på uppstuds. Det är väl lite som jag som person, liksom, det händer grejer hela tiden och har jag ingenting att göra så skaffar jag mig någonting att göra.
1: Ja, det är tydligt. <laughs> du... Eh... Om vi backar tillbaka lite till musikens tecken så blir jag ju kanske inte så himla nyfiken nu när jag har hört dig prata. För nu tänker jag fråga dig egentligen vem som skulle få skriva låten eller visan om Pontus Värnblom. Vem skulle få skriva?
0: Men ja, nu är han ju död. Men det hade ju varit Cornelis såklart. Ja. Det är väl ett rätt tråkigt svar kanske, men det hade ju varit något. Nu är det ju inte görbart, men visst, om vi leker med tanken så hade det ju varit... Då hade ju till och med jag kunnat... Uppskattade tror.
1: Ja, verkligen. Du, det är inget dåligt val, det är hur man än vänder och vrider på, ni, på det. Cornelis är Cornelis.
0: Ja, precis. Och det finns väl eh, få som kan mäta sig med honom i, i den typen av att skriva visa kanske.
1: Ja. Jag hörde dessutom från Tobias Susen att du eh, gärna kör turistens klagan på alla fester.
0: Ja, ja det gjorde jag jämt. E- från det att jag kom upp i A-laget, det börjar väl egentligen med att man alltid får ställa sig upp när någon form av inkyl när du gör din första match efter matchen när du är med laget så får du, måste du ställa dig upp och sjunga eller dra ett skämt. Och för mig där fick jag sjunga Turistens klagan och sen så följde det med till varenda lagfest, varenda fest på kamratgården när hela, hela kamratgården med personal och allting var samlade så satt vi där och gungade med och jag skrålade. Och det har väl nåt. Det är ju en fin låt också.
4: Det sjunger några ungar på Carl Johan. Den låten stärker och finnar som bara ungar kan. Själv jag var kan lös och bum på mitt
1: hotel. En kväll bak barricaden, en vanlig kväll. Och där finns ju en låt till som han alltid körde, åtminstone när det var Peter och SM guld.
0: Mm. Vilken var det?
1: Knörda in tänker jag. Ja,
0: okay, ja, absolut. Visst är det så. Men den är väl lite svårare text på kanske. Även om man kanske ska kunna den när man är från Göteborgs Men den är lite svårare för den unga publiken tror <laughs> Ja, <då.
1: laughs> det är den nog. Du, sen satte du ju betyg som sagt var på alla de allsvenska lagens inmarschlåtar. Och det här är ju ganska intressant.
0: Just det. Grejen var så här, det var ju rätt svårt när de sa det. Så jag var så här, inte motsträvig med oss sa okay, men då får man ju sätta upp vissa premisser för det. För att det går ju inte... Visst, jag tycker till exempel att Djurgården är grym när 20 000 djurgårdar, då är det ju någonting. Men det är ju inte låten i sig, utan då är det ju liksom själva kulissen, alltså själva stämningen på arenan. och Du kan ju inte jämföra dem med Varberg, liksom. utan då satte jag mig helt sonika ner och lyssnade på dem med hörlurarna. Och då var det ju vissa låtar kanske inte fullt så bra som man... Som man tänkte sig innan var av djungonen då fick lägsta betyg. För det kändes mer som, som jag skrev där att det var lungfrun, lungfrushärdar äh, lite mer åt det hållet. Ja. Och det var det enda jag kunde tänka på. Och sen blev ju kanske Malmö då som också ett jävla tryck på sina arenor. Eller på sina arenor blev ju också så här: ja, Okej, det var ju inte så bra heller. Men ja, framförallt Blåvitt och Kenta håller ju fortfarande hög klass bara som låt, tycker jag.
4: Vi såg hur du haltade, Vi såg hur du sprang med tåra på kinden och hjärtat i brand Med längtan i bröstet du stod där och sa
0: Snart skiner Poseidon och blåvigt står
1: kvar Bara som låt, ja. ja.
0: och sen skrev jag också med Hammarby, jag har ju kanske att göra med att jag är ju svag för den typen. Jag gillar ju när musiker är på riktigt, när man känner svärtan i dem, alltså... Jag var inne på det lite med svenska hiphopen Men att man, man vill vara. att Jag vill att känna att det är på riktigt någonstans. Och det tycker jag väl att man gör med Kenta i, i den låten. Framförallt.
3: Just idag är jag stark. Just idag är jag bra. Jag först framåt av kraftfina bilar. Just idag är jag stark. Just idag är jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida.
1: Jag har
3: vetat så länge på just den här dagen.
4: Och det är skönt att den är kommer
0: Men även i, om man vill gå tillbaka till Tuppa och de här, det var, de, de var ju på riktigt det där de sjöng om liksom, och, och allt det där. Sen, visst, det låter väl vad det är, men man kunde i alla fall känna med musikerna. I Sverige är det också så. Alltså, jag kan ju. Många av artisterna, jag vet inte varför, jag, jag dras till. Till dem ett mörker. Cornelis är ju en av dem. Kanske den största. Uh, nej, men det var ju Ted det allihopa. Liksom. Det finns någonting där. Mm. Uh, vilket aderar ett lager som inte uh, går att addera om du verkligen inte mår piss på riktigt. Liksom. Jag vet inte hur man ska förklara det så men det är någonting som jag tycker om. Och det är väl även jag själv som personligt. Jag är ju... Min fru säger ju det ibland. Jag är ju alltid glad. Men sen kan jag ju också trycka på något sånt där. En höst. Dag, eh, lyssna på en jobbig låt liksom. Och då kan jag tycka att det är, fan, det är skönt Det kan också vara jävligt skönt att lyssna på så musik emellanåt
1: Absolut, absolut Min eh, musikaliska hu- husgud är eh, Lars Winnebäck mm. Även om jag gillar Cornelis också mm, givetvis. Mm, mm. Men, men eh, man har ju alltid en husgud på något sätt
0: Nej, och där finns det ju också Han har ju också låtar som är Antingen så otroligt spralliga uppåt Och nu jävla nu ska vi ta hela sommaren här Och vi, våren är här Och sen så kommer det ju en mareld på det som är så deppig att man liksom och det, jag gillar det när det finns lite olika där att det inte bara är glatt hela tiden. Det är ju kanske det Killers på ett annat sätt. Det är lite mer uppåt musik. Men jag vill ha den vissa låtar behöver man ha också.
1: Ja. Nej, men jag är nog inte så mycket åt dans uppåt musik utan det är nog mer de här söndermarken och mm. men liksom Texten är ganska viktiga. Är de det för dig också?
0: Ja ja, otroligt. Det är väl jag skulle säga att det är viktigare än själva musiken i, i mångt och mycket. Och det... Nej, det skulle jag absolut säga att det
1: är. Du... Jag måste ju naturligtvis fråga dig, för du har säkert fått den frågan hundra gånger, men om du skulle få plocka ut det absolut bästa minnet ifrån hela din fotbollskarriär, vad blir det?
0: Nej, det kommer alltid vara när vi var en SM-guld med, med blåvet. Det var... Dels var vi i början av våra karriärer, vi var liksom... Flög upp bland månen mentalt. Man var inte alls så cynisk som man kanske blev senare som jag berättade om. Och tråkig. Men då var man liksom... Då var bara det sky. Det limit på något sätt. Och så var ju hela Göteborg oförlöst. På grund av hur dåligt det hade gått så länge. Och så lyckades vi vinna och lite egentligen. För det var inte många som hade tippat. Inte vi själva heller kanske. Men så blev det ändå, ändå bra liksom. Så det var... Nej, vi var... Det var någonting alldeles extra för oss eh, och för hela stan och då skulle behöva det igen och eh, just nu ser det inte ut så men det är ju det man går att hoppas på för då kommer det bli ännu galnare för de som får uppleva det och framförallt för folket då, som har väntat ännu längre för de behöver ha framgång. Man behöver det i
1: en sån här stad. Mm. Ja ett SM-guld är ju ett SM-guld.
0: Ja, verkligen. Och för våra karriärer och för där vi var och för hela stan betyder det otroligt mycket. Och för klubben också att studsa tillbaka. För då hade man ju också den här, lite som det är nu, att man hade sin historia. Och, men det spelar liksom ingen roll om du inte är bra. Nej. Om du liksom inte kan bära upp det, om du har varit bra. Jag menar, Gårda vann SM-guld också om man vill inte att det ska gå så långt. Men blå, har en historia där man är otroligt stolt över. Man får, det är också ett ok ibland för oss att bära den historien, tror jag.
1: Mm. Jag har faktiskt ett starkt minne av eh, när du spelade din sista match eh, innan första eh, proffsvändan när du blev avtackad på eh, Öllevi. Just det. Det var, eh, det var mäktigt även för oss på läktaren kan jag säga så du kan bara föreställa eh, mig hur det var att stå där nere.
0: Ja ja, det är ju något helt annat. Det var ju det man spelade för liksom de känslorna och det är det som vi pratade om lite innan att det kan ju variera så mycket då där blåvet är just nu och spelar. Man lider ju med dem. För att nu är det ju helt tvärtom. Nu är det ju att du kan ju gå på stan med känslan du har i huvudet. Fan, jag kan inte ens visa mig på stan. Alltså så kontra om det går bra. Då är du ju kung känner du det. Alltså på ett helt annat sätt. Och som jag var inne på många är ju lagda åt ett visst håll när det kommer till, inte narcissism nödvändigtvis, men mycket så. Alltså det är ju det är därför du spelar för kicken, för att ja, du har tagit dig till den nivån, för att du har slagit dig fram. Du har alltid varit bäst, du vill fortsätta vara bäst. Alltså, det är inte roligt när, det slår, när pendeln slår åt andra hållet heller, utan det kan vara rätt jobbigt. Mm. Så man liksom man känner så mycket med laget nu så ska man försöka förmedla det här. Och det, och det är, Samtidigt, de som kommer dit och tittar och stöttar och då känner sig svikna. Det är så jävla svårt, så Svår situation för alla inblandade liksom. och det är ingen som mår bra. Nej. Och sen vet man när det vänder så blir det, då blir det bra. Men det är, vägen däremellan är att jobba.
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Är det så att folk fortfarande kommer fram till stan och vill ta lite bilder och, och det och... <laughs> Ja, det händer
0: någon gång ibland så sen, jag vet inte. Där är jag väl rätt död, men jag kan inte förstå de som vill göra det. Men visst, det händer väl någon gång ibland så det
1: Ja, men det är väl inte så konstigt.
0: Ja, ah, jag tycker det, men visst. Om det är någon som tycker det är kul att ha, så ju jag säger inte nej. liksom Det är väl smickrande så att det finns folk som vill göra det.
1: Jo, men alltså, alla klubbar, nu tänker jag ju i synnerhet här på IFK Göteborg, men det gäller ju alla klubbar. De har ju sina kulturbärare på något sätt. Det är... Håkan Mild och det är Pontus Värnblom och det är Hussein och det är ja, Nilsson, Bebben Johansson ja men du är ju en bland dem.
0: Ja, jo absolut. Alltså, det är ju, tycker ju inte jag själv att jag är så överhuvudtaget. Jag har inte så mycket för det här att folk ska, alltså det är väl, det är väl smickrande så men jag, jag, är lite, jag bryr mig inte om folk inte vet vem jag är eller inte kommer ihåg men jag är så här. Som jag sa innan, lite med Nossa i det är trevligt och sådär. Och så med, jag vill hitta på roliga saker nu. Jag behöver inte känna att jag är. Jag hade väl kanske inte suttit här med dig ifall jag inte hade varit känd i någon situationssäkerheten. Men det hade inte gjort mig så mycket om jag inte hade spelat in det här heller. Jag hade inte dött. liksom Jag hade hittat på något annat att kanalisera min energi på. Så, så jag, jag behöver inte vara det sen, visst. Det är väl folk som kommer fram och det är väl roligt men jag är inte dött om ingen gjorde det heller. Det är inte så att jag hade känt att nu måste jag göra något, det kanske man kan tro då när jag håller på med de här podcastarna och, och sådär. Men det är väl mer för att jag tycker att det faktiskt är roligt än att jag vill vara relevant. Sen kan man ju givetvis, vet jag ju om att vi kan dra lite fördel av de om man säger så, med tanke på att jag har stora kanaler. Men det utnyttjar jag samtidigt till något bra nu också vid jul och, och sådär men... Jag tycker att saker och ting är roliga att göra. Jag tycker det är roligt att prata om blodet. Jag tycker det är roligt att följa blodet. Jag har alltid följt blodet sen jag var lite. Jag kommer fortsätta göra det. Att jag dessutom kan göra det med tre kompisar. Och spela in podd och få folk att lyssna på det. Det är helt fantastiskt.
1: Mm, verkligen. Och det ska ju tilläggas nu när vi sitter där hemma hos dig Pontus. Att man kan ju inte se att man kommer hem till en, ett före detta fotbollsproffs.
0: Nej. Det finns ingenting
1: som tyder på det.
0: Ja, vad skulle det vara ett fotbollsmål i köket, eller vad tänkte nej, du då? Nej,
1: det är ju folk som har uppe massa priser och annat. Och... Ja, nej, ja,
0: det sjuka jag hitta. Jag vann ju en gång faktiskt årets mittfältare. Den hittade jag nere i gästrummet hos min svärmor den veckan, och nu står den tror jag nere i vinkällan. Så den finns uppe nu, men den är den var dundad om det är 13 eller år eller vad. Och mina gamla medaljer har jag nog ute för rådet, tror jag, liggande i en låda. Mm, så jag det. Och... Ja, det skiter jag faktiskt i så. Jag har ramat in några, det är inte mina egna då såklart, utan det är några. Men det var med för att, jag tänkte om barnen vill ha dem ändå, det är inte jättebra att de ligger med sådana här pälsängrar och sånt där och, och blir uppätna. Jag trodde men om de någon gång vill ha dem. Vilka tröjor och, har
1: du bytt till där också?
0: då? Har jag har några, jag har Tony Kroos och det är Xabi Alonso och Schweinsteiger. så det finns ju några bra där och Bernard och Silva och lite sånt där, men jag... Jag skiter i det. Jag kunde inte bry mig mindre faktiskt. De, nu, nu är det bättre än de indramade. När de låg en hög så tog de ju upp rätt mycket plats. Och det har jag ju fortfarande några som gör. Så jag funderar på hur man ska göra sig av med dem. Men det har aktionerat ut lite då i, i samband med eh, insamlingen där. Då aktionerade vi också ut lite och så, så det tänker jag vi göra. Till slut så är de ju slut och det ska bli rätt skönt. För då får jag lite mer plats ut i förrådet. Ja.
1: Du Pontus, nu är det faktiskt så här att vi ska göra dags för ditt låtval nummer två. Ja. Och det ska ju bli spännande att se vad det kan vara.
0: Ja, och den är ju dubbelbottnad med. För jag vet varken om jag ska vara glad eller ledsen när jag lyssnar på det. Det är kanske är det som gör att, att jag all, det är min go-to-låt så fort jag får sätta mig ner. Eh, vare sig det är hemma eller med en kompis eller eh, vad det än är. Framförallt då när jag får slappna av när jag känner okej, okay, nu... Det. Då, det är Jakob Hellman och när jag går in någonstans. Så där, ja. Eh, ja. du ser. Och faktiskt så är det nog en av de få gånger jag har blivit starstruck hela mitt liv. Var när jag stötte på honom på Mallis. I en affär, vi har hus på Mallis. Och det var precis vår kvartersaffär eller man säger. Då var han också där. Och då sa han innan det är han. Så nej det fan inte Så hon visste, det visste han. Så nej det är, det är inte alls det. Sen var det han och då stod jag bara och gludde så tänkte jag, fan håller jag på med Lägg lägga av. <laughs> <laughs> så det var första och enda gången jag har blivit det. Och, nej men sen har jag väl konsumerat hans musik inte jättemycket innan men jag har ju fått berättat för mig hur jävla bra han var. Och så har du ju The Go To Darkness hos honom också. Liksom. Uh, han bara försvinner, gör inte en platta på 20-25 år, liksom. det kanske ännu mer. Och sen kommer man tillbaka med den plattan då som jag har lyssnat mycket på, men framförallt den låten då. Och det. Musiken kanske är lite uppåt, men det finns ju. Och det kanske är lite igenkänning där också att. Visst, jag är jävligt utåt och så. Och extrovert på många sätt, men jag kan också. Det bor ju, Jag har ju en medpassagerare på axeln, alltid, liksom, som är svärtan. någonstans. Som kanske inte folk ser, men den finns där. Och den, den kommer fram emellanåt. Eh, när man lyssnar på musik framförallt och jag kan väl känna det rätt ofta att jag är alltid glad men det är sällan jag är ledsen. Men ibland så, så är det inte, livet är inte svårt men jag har det i mig också det är väl där musiken alltid, det är väl alltid därför jag går åt det hållet i musiken liksom.
1: Mm. Spännande. Ja. Då tycker jag vi tar och kör låten.
0: När jag går in någonstans med Jakob Hellman.
4: Jag har tappat bort mig Har jag sträckt mig för att nå dig Tills jag glömde bort vad det gällde Och dansa med varann Som alla andra gör Och vara åt själva som
1: vem som helst ja, jag, jag får vara ärlig här Pontus och säga att Jag har aldrig hört den här låten
0: Nej, men nu har du gjort jag har det jag kanske
1: har hört den men jag har inte lagt märke till det Nej, men nu men har du nu... gjort det
0: Ja Bra, då kan du fortsätta lyssna på den tänker jag för den kommer att eh, göra någonting med dig det. det gör den hos mig i alla fall
1: ja Är det någon särskild byra man ska när man lyssnar på den?
0: Nej, en med procent <här> 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 Nej, då, man behöver absolut inte ha någon byra för att den låter ska vara bra utan den gör alltid något, men det är klart att för mig är det då jag slappnar av det låter ju för jävla svart. Men så är det absolut inte. Utan, men, men att det kan vara skönt att göra det och då det är oftast lite feststämning och sådär, då tycker jag att den är, då gör den sig allra bäst.
1: Mm. Jag får ge den en chans. Gör det. På mina spellister. Du eh, Pontus, nu tänker jag att jag ska fråga dig, om du hade varit i min roll och haft den här podden som jag har med två låtar och en kändis. Mm. Vem hade varit din favoritgäst framför dig?
0: Oj, nä men jag tror att du skulle ta nu vet jag inte hur household name det är, men eh, jag nämnde han, tidigare Palestinberg, grundare bland annat en av grundarna till New Origins, där skulle du, det är en jävla gubbe med energi och, och rolig bra livshistoria och allt det där om man skulle bjuda på det, men det tror jag och han har nog lika mycket energi som jag tror så det är ju en super eh, en supergäst eh, yes, skulle jag säga
1: ja vad bra då får du eh, hjälpa mig med ja, det en lös, ingång ja. där det löser jag du eh, sen tänker jag också här också att du ska få ge ett tips för det kan ju vara så att vi har några ungdomar som drömmer om att bli en etablerad fotbollsstjärna precis som du eller så har vi föräldrar som lyssnar som kanske kan få ge tips till sina barn vad, vad, är, vad är ditt bästa tips eh, till dem som vill lyckas som fotbollsspelare?
0: ja det finns bara ett och det tycker jag håller på att gå. Nu är jag ju där och fan, du, du, jag hatar nostalgia men jag hela tiden kommit tillbaka till det. Men jag, min grabb spelar fotboll. Jag tycker att många glömmer av att det ska vara kul. Framförallt föräldrar och alla runt omkring och även barnen ibland. Och så alltså, tränar och allting. Så det var roligt att spela fotboll, inte någonting annat. Alltså, sen blir det tråkigt. För om du ändå blir proffs så blir det tråkigare än den gången du spelar när du var liten. Det finns ju ingenting som var så roligt att spela fotboll med kompisarna. Och visst, du har ju kompisar sen. Men då blir det ett allvar. Om du dessutom blir det fotbollsplats så kommer en press. Och folk kommer älska dig och de kommer hata dig beroende på resultaten. Och inte kanske på någonting annat. De kommer bedöma dig som person utifrån det. Så ha roligt medan det varar då. För att sen är det lite roligt. Du kommer kunna tjäna massa pengar och så. Som givetvis kommer kunna få dig att ha roligt efteråt. Men det är inte heller hela grejen. Utan njut. Och passa på att ha roligt medan det vara det låter jävligt tråkigt men framförallt då att föräldrar och, och ledare och sådär hjälper till att, så att ungarna ska ha roligt för de flesta blir inte fotbollspotten men de ska få med sig någonting annat. Så. Och framförallt de som blir det då att de har haft roligt den tiden att det inte bara har blivit ett par jävla maskiner utav barnen för det tycker jag att man någonstans håller på att skapa här nu. Det är väldigt mycket drillande eh, och... Barnen ska själva få fatta sina egna beslut, det ska inte tränarna kan ledsaga dem och ska göra det. Men det får inte bli för mycket heller bara för att den moderna fotbollen är så.
1: Nej, Jag håller fullständigt med dig, det ska vara roligt och det ska inte vara som det ibland kan bli när man går och tittar på en allsvensk match idag så kan det bli att man känner att för de många när man tittar på dem att det här är gubbar som går ut och har en dag på jobbet.
0: Ja, verkligen. Och så är det ju. Och där har du ju också pressen då. Den dagen, ja, men om vi bara går tillbaka till det där här ännu så är det inte roligt för dem att gå till jobbet för dagen. Även om de tycker att fotboll är roligt så tycker de nog inte att det är speciellt roligt för dagen. Eh, med all den pressen och så som kommer. Och det är absolut, massa att tänka på det. Ha roligt medan det är roligt. Och det är egentligen innan du börjar tjäna pengar. För att då kommer med, den, med pengarna så kommer pressen utifrån. Då ställer folk krav på det. Och det är vem som helst på gatan och så vidare.
1: Mm. Att komma från en miljö som du Pontus med en, en tuff uppväxt med ensam morsa och sådär. Och kanske inte de allra bästa förutsättningarna till att faktiskt lyckas och bli ekonomiskt oberoende. Den omställningen, att, se, att liksom vara på bägge planhalvorna
0: Ja, den, men den har ju skett under lång tid egentligen. Det börjar ju från det jag sa. Alltså, jag började, när jag kom upp på laget så hade jag gått i skolan jobbade på FC, tränade med blå på morgonen, och åkte i av på som målar på eftermiddagarna. Men det, skedde, det det jobbet hade jag väl bara en månad ungefär, så fick jag avlagskontrakt. Så jag har väl aldrig riktigt varit inne i svängen att jag inte har några pengar, för då fick jag ju pengar till en egen lägenhet, kunna ha en bil och sen var det inte så mycket mer men man behövde ju inte så mycket mer på den tiden heller. Men jag har ju hela tiden och sen så visst, sen fick jag ju mer pengar ju mer jag spelade och sen så är plötsligt fick jag ett nytt kontrakt och sen är det plötsligt vad jag håller, alltså det har ju bara flytit i varandra, men det är klart att man glömmer ju snabbt också. Men det är klart att om jag ska återigen gå tillbaka till det var när jag var liten, det var inte så att jag var mindre lycklig, bara för att jag hade mindre pengar. nu snarare Men det har väl att göra med att jag hade en bra uppväxt ändå. Men visst, jag ser på mina egna barn nu, de har ju inte de problem jag hade jag tror väl att det kan vara rätt skönt för dem kanske. För att det är ju som sagt, det är ju inte många som blir fotbollspråd och kan livnära sig på sin hobby. Så jag har haft ett, en jävla tur där i livet och Hela den vägen även om jag såklart har kämpat för det så behöver ju vissa bollar stötta stolpa in också. Det de har de gjort för mig och jag är otroligt tacksam för att jag har kunnat leva på det. Som jag dessutom har tyckt varit jävligt roligt. Så jag är otroligt otrolig flyt men det är klart att jag fortfarande har en, en respekt för pengar. Även ifall det jag som du säger har så jag klarar mig. Jag behöver inte jobba och jag gör väl inte det heller. Så... Men jag har en jäkla tur att jag har kunnat livnära mig på det jag älskar. Och att jag slipper och kämpa för pengarna. För att det är väl någonstans det som är skönt. att man, Vi har i alla fall inga problem. Vi bråkar inte om pengar. Och det gör man om man inte har dem. Det är så jag uppväxt. Och det är skönt att slippa den i alla fall. För det är en rätt stor anledning till att folk faktiskt bråkar.
1: Mm, verkligen. Pontus, nu har vi kommit fram till ett eh, lite allvarligare ämne här så nu tänker jag att jag ska fråga dig vad ordet livskvalitet betyder för dig?
0: Ja, men Ja, Det är väl att någonstans vara med sina nära och kära. Alltså vara med familjen, vara med vänner och se att alla mår bra. Det är ju inte alltid man är samlad eller sådär men att man känner att fan nu är alla på samma våglängd. Alla, och det kan vara att man bara äter middag och man grillar man och... Man, är, man gör någonting ihop vad det det är med att alla är, alla är på samma vågling. Det är ju så sällan det händer. Och så att alla ser ut och jag ser ut och bra. Det kanske inte alla gör ändå men alltså någonstans som man känner att alla går alla är ja, men alla är på samma våglängd det är för mig. Det händer ju inte så ofta för att man alla är fullt upp med sitt eget eh, även inom en familj liksom. och, men om man känner att alla nu mår vi gött liksom. nu är vi nu är vi på väg att må riktigt bra. här. Det kan jag väl tycka någonstans är fint.
1: Mm, verkligen. Och inte helt lätt i dessa tider då man ständigt blir påmind om hur man ska se ut och vara och äta och allt vad det nu du för något.
0: Ja, verkligen. Nej, men det är väl så, som du säger. Och så framförallt så är alla utspridda på ena och andra och så när man väl hittar den. Det är rätt fint i, i livet faktiskt. Och då som sagt, som jag var inne på innan då spelar det inte pengar eller någonting så mycket roll utan det är bara att man hittar det, dem. Och hitta dem så ofta som möjligt det är väl det som livet går ut på kan jag tänka mig.
1: Mm. Du, vi tar oss ifrån livskvalitet till Pontus Vämbloms morgonrutiner. Hur ser de ut?
0: 06.45, går ut, sätter på kaffe, nyhetsmorgon på. Går ner, väcker barnen, går upp, kollar datorn lite, får väg dem till skolan. och sen, eh, sen har jag väl bokat in någonting, antingen är poddande eller så är det någon lunch med någon. Eller, eller vad som helst. Så tränar jag varje dag. Rätt, håller rätt hårt på det liksom. För att få ut, dels för ut lite energi och dels för att jag har en kropp som måste tränas.
1: Mm. Det jag fiskade här efter det var om kaffet. Vad var viktigt för dig?
0: Ja, jag, jag vräker ju med kaffe. Jag tror att jag kan nog gå tio koppar på en dag. Jag tror att det är biter på mig. Men det är väl snarare om jag inte dricker skiten som det är problemet.
1: <laughs> mm. ja. Det är nämligen så här Pontus Att jag tänker att eh, Jag ska få bidra med någonting Till dina morgonrutiner Det kan ju i och för sig vara på kvällen också Och vem vet du kanske rent av kan dricka öl Men det är våran eminenta Kaffemugg, två låtar och en kändis Och givetvis har du fått ditt namn Ingraverat på baksidan här Så alla i familjen ska veta att det här är din Och men ingen annans Det här
0: rör de fan inte ja, men Tusen tack, den var riktigt tjusig Ja kul den kommer inte fruga då. Hon vill göra sådana här Men Jag gillar ju det här. lite Man får plats med lite mer i den här med rejäl. Exakt. Inte något sånt där fin snickeri som hon sysslar med.
1: Nej. Du Pontus, det har varit en stor, stor ära för mig att få ha med dig här i, som gäst i podden. Kul att jag fick vara med. Ja, Och till er, kära lyssnare, så hoppas jag ju självklart att ni finns kvar och hänger med på nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
0: Hej med
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,